0: mindenki tudja. Fehér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feol Sport Podcastja Fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek mindennapjaival foglalkozik. A sport és Fejér megye akkor Feol Sport Podcast.
1: 4. rendkívül hosszú időt óta Istvánnal, az Albavolán ZRT korábbi vezérigazgatójával, a Sportklub társelnökével, majd elnökével, a mögöttünk hagyott időszakot értékeltünk a Jégkorong és az Ötös a kapcsán, Vörös-Zsus Aranyérmétől egészen az ebbel második helyéig.
0: Mióta vagy a LABAVOLAN célnöke. elnöke? Elnökként 2017-től funkcionálok, de 1997-ben társelnöki pozíciót kaptam. Gyakorlatilag, amikor vezérigazgató lettem, akkor a Sárveri is, Kulcsár Tóni is és a Docska Igabi is megkerestek külön-külön, hogy segítsem a sportnak a minél eredményesebb működését, hiszen a bázisvállalat ugye évtizedeken keresztül a volán volt a sportklubnál. Természetesen én erre igent mondtam, hiszen gyerekkorom óta mert a sporton be vagyok oltva, magam is sportoltam fiatalkoromban, de a legkülönböző sportágokat követtem, különböző eseményeket, és aktívan ö, űzöm a tömegsportot is, úgyhogy ez nekem nem jelentett problémát. Az elnöki posztra próbáltak először agitálni, de mondtam, hogy az... Ö, a 90-es évek végén. 90-es évek végén mondtam, hogy azt nem tartom célszerűnek, nekem az Alba Volán ZRT működtetése jobbítása volt az alapvető feladatom és az nagyon sok energiát lekötött, viszont nökként nagyon szívesen segítek. De akkor már megfogalmaztunk olyan ö, kérdéseket, ami alapvetés lett az elkövetkező években, sőt egy-két évtizedben. Ezek közé tartozott az, hogy a öttusában is és a jégkoromban is olyan utánpótlás nevelő munkát kell csinálni, amely fehérvári fiatalokra épül, tehát egy kis lokál patriotizmust vigyünk bele a rendszerbe. A második, amit megfogalmaztunk, és ezt közösen követendő célnak tettünk magunk elé, hogy a jégkorongban a korábbi második, harmadik, negyedik helyek helyet próbáljunk meg az ország legjobb, legelső jégkorong csapata lenni, öttusában pedig az Előző években, ifjúsági és junior versenyeken elért nagyszerű eredmények után a felnőtt nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket érjünk el. Én azt gondolom, hogy ez abszolút teljesült, hiszen ha megnézzük a sokak által a jégkorong zászlós hajójává nőtt volán jégkorong csapatot, akkor egyértelmű, hogy a magyar jégkorongot a 2000-es években mi vittük a hátunkon. Az öttusában pedig, hát nem kell nagyon messzire menni, világbajnoki címek sokasága, egyéni címek sokasága mellett a csúcs, ugye Vörös Zsuzsának az Olympia bajnoki címe 2004-ben, haténban. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy ezek mind sikerültek. És volt egy harmadik ö, programpontunk, ez pedig a létesítmény fejlesztés. Ebben is olyan sikereket értünk el, mint annak idején a Lovardának a képítése és fedett lomarda építése, fedett lőtérépítése itt a volán telepen, és hát a jégpályánál pedig az önkormányzattal közösen a csarnoknak a folyamatos szépítése, korszerűsítése, majd 2002-ben egy közel fél éves munka után a, a szinte teljes átépítése korszerű lelátóval, hiszen akkor már a Divizia 1-es írkorunk világbajnokságra készültünk, aminek társrendezői voltunk Donojvárossal közösen. Én azt hiszem, hogy ez a három pillér megteremtette azt, hogy a Alba Volán SC Fejér megye egyik legeredményesebb klubja lett, és azt hiszem, hogy országosan is az elismertek közé tartoztunk.
1: Ötusa, Mi volt a legszebb pillanat? Nyilván a olimpiai Mi volt a
0: legrosszabb? Hát igen, tulajdonképpen 2000-ben, amikor véleményem szerint egy csodálatos Európa-bajnokságot rendeztünk, az volt az első olyan nagy rendezvény, ami, ami olyan csúcs volt, hogy elégedettek lehettünk. Aztán utána jöttek Zsuzsának folyamatosan a sikerei, és hát 2004 az olimpiai bajnoki cím, azt hiszem, hogy felülmúlhatatlan, hatalmas élmény volt, és nem egy ö, nagy kicsi a győzelem volt, hanem egy abszolút magabiztos. Az előző évben, amikor Zsuzsa elindult világversenyen, szinte mindig dobogón állt, úgyhogy ö, az egy nagyon-nagyon sikeres időszak volt. Egyébként én a 2008-as Pekingi Olympiát is hasonlónak tartom, hiszen négy, versenyző közül, amely Magyarországot képvisel, vagy akik Magyarországot képviselhették, abból három törrünk került ki. Sajnos különböző okok, sérülések e, miatt ott az eredmény az nem volt e, a legjobb, de azért három emberrel olimpián lenni az nagyon komoly. Ami talán e, negatív, utána volt e, egy olyan időszak, amikor igazából a helyünket kerestük, új feltételek alakultak az öttusában, a sport is átalakult, az egynapos verseny, a kombiszám bevezetése, ott egy picit visszábestünk, de két olyan fiatal versenyzők bontogatta a szárnyait 2009 és 10 körül, akikből a következő évtizednek nagy versenyzői lettek, a Kovács Saci és a Demeter Bence és hát a Saci megkoronázta az elmúlt évben Tokiói olimpián egy bronzéremmel a pályafutását. Tehát én igazából az ötusában abszolút negatívat nem tudok, most vagyunk abban a fázisban, hogy a felnőtt versenyzőink elfogynak, és az új feltételeknek, tehát hogy a lovaglás kikerül a rendszerből 2024 után meg kell felelnünk, mert én mindig azt mondtam, hogy nem azon kell siránkozni, hogy milyen változás van, hanem a, mindig alkalmazkodni kell az új körülményekhez, az új feltételekhez, és azt tud eredményes lenni, aki minél hamarabb ezt meg tudja tenni a kor követelményeinek megfelelően. Már elkezdtünk azon dolgozni, hogy az új modern ötusához is felneveljünk fiatalokat. Nagyon tehetséges 15-16-17-18 éves korosztály van, ahol ahonnan olyan versenyzők jöhetnek ki, akik a nemzetközi élvonalba kerülhetnek. A jégkorum ugye 2017-ben az Alba Valán SC-ből kivált. Ez egy közös megállapodás volt a székes megyei megyei város önkormányzatának vezetésével, Cserpalkócsadás polgármesterúrral, mert az Alba Volán Sportklub már nem bírta azt a fajta anyagi feltétel, biztosítást, ami ehhez a nemzetközi szereplésekhez is ehhez a feltételrendszerhez kellett, ezért célszerű volt szétválni. Itt is, hogyha visszamegyünk az időben, én azt gondolom, hogy az első és egyik legfontosabb és talán mindenki számára legfelelőbb érzés az 1999. márciusban Dunói városban Hosszabbításban kivívott bajnoki cím, amely ugyan második volt a klub történetében, de hát az 1981 es az még a Budapestről ide költöztetett játékosokkal történt. Ez viszont már abszolút a Fehérváron fölnevelt és ideigazolt játékosokból állt össze. Óriási ünnepség volt, ünneplés volt utána a Városház előtt a főtéren. Én azt gondolom, hogy az azóta is szinte a Fehérvári Bajnok csapatoknak egy olyan ö, emblematikus hely, hogy ott van-e a szürkolókkal még egy kis találkozás. Én ezt emelném ki mindenképpen. Ha még hozzá kell tenni, akkor hát kiemelkedő szerintem a Magyarország Kanada mérkőzés megrendezése, ami ö, egy hosszú előkészítő munka után fantasztikus sikerrel zárult, de azt azért tudni kell, hogy Óriási ellenszélben kellett a rendezésért megharcolnunk. Budapest nagyon szerette volna, de akkor már Fehérvár a volán ö, vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen volt a magyar ékorunkban, és ö, elsősorban Ocskai Gábor szerepének köszönhetően sikerült a rendezés jogát megszerezni. És hát aki ott volt azon a Magyarország-Kanada meccsen, vagy éppen a TV készülékek előtt nézték, sok százezre egy életre szóló élményt jelenthetett. A negatív történet az ugye kettő, sajnos a ifja Bocskai Gábor értelmetlen és érthetetlen halála, az mindannyiunkat padlóra vitt, és utána számomra egy picit nyilvánvalóan, akinek szívügye volt a sportklub, a jégkorú csapat kiválása is azért minden racionalitása mellett is azért érzelmileg elég nehéz volt megélni, de örömmel látom, hogy a csapat a elmúlt szezonban végre a legjobb négybe, illetve a döntőbe tudott bekerülni az osztrák ligában, és nagyon szépen hely. Tehát minden meccsen kint vagyok, szurkolok, tehát megmaradtam szurkoló attól függetlenül, hogy a önálló klubban nyilvánvalóan, hogy már szerepem nincsen és szurkolóként abszolút
1: rajongó vagyok. Visszatérve még az elmúlt évtizedekre, a 80-as évek legvégén volt az első junior 5ös a világbajnokság katona Fetró győzelmével, és később különösen ügyeltetek arra, hogy szinte minden évben legyen valamilyen utánpótlás vagy felnőtt világverseny, összeszámoltad végül is, hogy mennyit rendeztetek?
0: Hát igen, az előbb mikor felsoroltam, hogy mi volt az a három fő pillér, amivel a sportlubnak a jövőjét alapoztuk, és mi szerint dolgoztunk még kettőt hozzá kell tenni, az egyik ugye a létesítmény, arról már beszéltem a létesítményfejlesztés, a másik pedig, hogy megfogalmaztuk, hogy szinte minden évben hozzunk Fehérvárra, akár az öttusában, akár a jégkorongban versenyeket, és valóban az 1990-es junior világbajnokság hatalmas Fehérvári siker volt, és utána egy picit csendesebb időszakok következtek, és igazából 2000-től mondható el, hogy az öttusában szinte minden évben rendeztünk valamilyen versenyt. Rengeteg világkupa volt, a világkupák sorozata után nagyon sok Európa-bajnokság, és úgy az ifjúságiban mint a juniorban világbajnokságot is rendeztünk, Hát hogyha összeszámolnánk, akkor biztos, hogy 24-25 körül lenne az elmúlt 25 évben vagy 30 évben az általunk megrendezett versenyek sokasága. És akkor hagyj emeljem ki, hogy a 2017-es junior világbajnokságunkat a Nemzetközi Szövetség az év legjobban megrendezett és legsikeresebb versenyének választotta, amire nagyon-nagyon büszkék voltunk. A jégkorunkban is már említettem, ott is rengeteg az interligában való szereplés után válogatott mérkőzések, majd, ami azt gondolom, hogy óriási sikertörténet volt, 2005. januárjára kaptuk meg először a kontinentális kupa négyes döntőjének megszervezését, hát ott is frenetikus hangulat volt, elég legyen annyi, hogy nem sok olyan verseny van Magyarországon, ahol négy kötőjel 500 külföldi néző vesz részt. Egy olyan csarnokban, ahova maximum 3000 ember fér el. A milano Vipers elleni meccs, az, akik ott voltak, az felejthetetlen volt. És utána még annyira jól sikerült a rendezésünk, hogy kétszer, amire még nem volt a sport, jégkorong sport történetében példa, kétszer még mi rendezhettük meg ezt a Continental Kupa döntőt. És hát utána az Ebelben való szereplés, én azt hiszem, hogy a Magyar Jékkorongnak a felemelkedését, a sikertörténetét, a Alba Volán és a Dunajváros Pocskai Gábor és Kercső Árpád által fölnevelt fiatalok új szemlélete, új játékosai mellett az Ebelben való szereplés adta azt a harmadik pillért, ami erre a szintre tudta fölhozni a Magyar Jékkorongot, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt.
1: 2007. szeptemberében Innsbruckban kezdte a szereplését a
0: csapat az ebelben, eltelt másfél évtized, alig kihető. Hát igen, most hogyha így visszatekintünk az évekre, akkor nagyon sok minden kavarokat az ember fejében, és többek között ennek köszönhető, hogy augusztusban amikor már nagyon hiányzott a, a hoki meccs és a, a jégpályának a hangulata, akkor úgy magamban, mikor gondolkodtam, akkor olyan évszámok, bűvös évszámok jutottak eszembe, kezdve azzal, hogy az Zocskai Gábor ebben az évben töltötte be 70. életévét. Folytatva azzal, hogy 1977-ben, tehát 45 évvel ezelőtt a budapesti volán ide Székesfehérvárra helyezte a jégkorong szakosztályát, tehát Fehérváron 45 éve alakult meg a jégkorong akkor utána, hogyha így a lépésről lépésre haladunk, 15 évvel ezelőtt történt az meg, hogy az Osztrák Ligába beléptünk. ebben az évben volt először, hogy döntőt játszhattunk, ezek a misztikus számok tökéletesek voltak arra, hogy az ember egy kicsit végig gondolja, és hát akkor, ha itt meg lehet ezt említeni, eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha nem az Alba Volán sportklubról, hanem Ocskai Gáborról, akit különböző címszavakkal illetve, de volt, aki Hoki Pápának nevezte, szerintem megérdemli ezt a titulust. Csináljunk adott esetben, készítsünk egy könyvet, hiszen van miről beszélnünk az elmúlt 45 évről. Hangsúlyozottan ez nem az Alba Volán a Jékkorong hanem a Gábor munkássága. Ennek a könyvnek lesz a bemutatója jövő héten? Reményeink szerint igen. Most már nyomdában van a könyv, és szeretnénk egy nyilvános bemutatót tartani majd. Ez a könyv egyébként megvásárolható nem lesz. Tervek szerint szeretnénk, hogyha olyan fiatal játékosok, olyan szurkolók, akik, a szurkolók közül azok, akik az elmúlt néhány évtizedben abszolút mellettünk voltak, azok tudnának majd kapni belőle, és remélem meg is fogják kapni, illetve olyan fiatal gyerekek, akik most itt az akadémián pallérozódnak, és egy olyan példaképpen van előttük, hogy hát így lehet, ilyen szintű sporttevékenységet lehet végezni, játékosként, sportvezetőként, adott esetben emberként is, mint amit a Gábor csinált. Tehát ez a
1: te volt ez a könyv? Igen. És büszke is vagy rá?
0: Nem volt egyszerű ez az elmúlt három hónap összerakni, de igen, megmondom őszintén, büszke vagyok. Hát most miért kellene álszerénynek lenni? Sikerült összehozni, három részből áll tulajdonképpen, első harmad, második harmad, harmadik harmad, hogyha így nézzük jégkorongos hasonlattal, a Gáborral való interjú, amely gyakorlatilag az életét öleli át, ez az első harmad. A második harmadban pedig pályatársak, támogatók, szurkolók, akik valamilyen módon segítették a csapatot, a Gábor munkásságát, egy-egy oldalban nyilatkoznak, végül a harmadik harmadban pedig az elmúlt 4-5-6 évtizedről képösszeállítás van. Szerintem jól sikerült, és hát igen, büszke vagyok rá, hogy egy ilyen könyvet sikerült összehozni. Sokak együttes munkájával.
1: Öt éve lett önálló a jégkorom szakosztály, gyakorlatilag önálló városi klub, de azóta is ott vagy minden mérkőzésen.
0: Így igaz, hogyha nincsen valami olyan családi vagy egyéb betegség vagy valami, akkor minden megcsön ott vagyok, és igazából abszolút szurkoló tudok lenni. Most már úgy is, hogy nem kell azt figyelnem, hogy hát azért bizonyos szintig felelek is a csapat működéséért, működtetéséért, stb. Most már csak igazi szurkolóként tudok, de elég behemes tudok lenni. Egyszer Sárközi professzor, olyan 15 évvel ezelőtt, mikor együtt néztünk egy mérkőzést, és ő a Magyar Ékolónk elnöke volt, akkor ott mellettem volt a VIP-ben, és Hát én elég vehemesen szurkoltam, és rám nézett, és mondja, hogy na de elnök úr, hát az elnöknek higgadtabban kellene egy picit, mert bizony elég kemény szavakat is használtam, és akkor mondtam, hogy professzor úr, annyit szeretnék mondani, hogy mikor elkezdődik a meccs, én onnantól kezdve a meccs végéig szurkoló vagyok, és nem klubvezető.
1: 2020. márciusában a Covid nagyon nehéz időszakot hozott a magyar sport teljes egészét tekintve, így az 5 is, és a hokiban is. A jégkorong most már külön van, az 5-usa úgy tűnik a pandémiát túlélte, de jöttek az újabb megszólítások, ami jelenti is próbáltok védekezni. Milyen megoldások vannak a csarnokot? Bezárjátok, mi várható az elkövetkező időszakban?
0: Hát én azt gondolom, hogy a... a... Talán a nemzetközi sportban is, néhány kivételtől eltekintve, de egyértelműen itt hazánkban nagyon komoly és nehéz helyzet alakult ki 2020. február-márciusa óta. Ugye akkor elkezdődtek a bezárások, nem voltak edzések, nem tudtunk normálisan edzéseket tartani, versenyek rendezése maradt el. Nagyon nehéz időszak volt, amit aztán úgy nagyjából sikerült túlélni és Vörös Zsuzsa segítségével kidolgoztunk egy olyan programot, ami egyrészt az anyagi részét valami módon stabilizálta, másrészt pedig a versenyzőknek a felkészítését is megpróbáltuk úgy megoldani, különös tekintettel az, előttem, az előbb már említett 15-16-17 éves korosztályra, hogy egy picit előre tekintünk a 24 utáni, tehát a Párizsi olimpia utáni helyzetre. És ebbe a helyzetbe, amit itt megpróbáltunk rendbe tenni, és úgy tűnt, hogy akkor elkezdődött a szakmai munka, feltételrendszer biztosítva van, sajnos jött ez a háborús helyzet, ami totálisan tönkretette az eddigi lehetőségeinket. És azt kell mondanom, hogy anyagilag is per pillanat nem is látjuk, hogy 2023 ban 2024-ben hogyan fogunk tudni egyáltalán talpon maradni. Újra végig kell gondolnunk, hogy mik azok a legfontosabb alapfeltételek, amelyik egy eredményes szakosztály működtetéséhez szükségesek. És bizony itt a télen, ahogy te is említetted. Egészen addig a szintig el kell jutni, hogy a sportcsarnokunkat bezárjuk, nem tudjuk fűteni, hihetetlen költségbe kerül. 1975-ben készült csarnokról van szó. Az öltözők, a csarnoknak a nagy részének a korszerűtlensége, hát energiatakarékosságról abszolút nem lehet beszélni, tehát ilyen körülmények között csak az volt a megoldás, hogy a fűtést leállítjuk és sajnos ö, olyan megszorító intézkedéseket kell tenni, amiknek nem örülünk. De hát hasonlóan mindenhol, máshol is ö, minket ez többszörösen érint, például az uszodák lehetőségei. Úgyhogy ha ezt az egy évet, ami előttünk áll, szerintem valahogy túléljük, akkor remélem, hogy 24-re, és itt ki kell emelnem a kormányzati és önkormányzati támogatásokat, amit ezúton is meg kell köszönnünk, hiszen azok nélkül a látványsportágak kivételével a sportklubok, a sportágak gyakorlatilag a éjhalál szélére kerülnének. Szponzorokat, támogatókat ezekhez a sportágakhoz nagyon nehéz találni. Igazából abból tudunk megélni, hogy van az állami támogatás és szerencsére Székesfehérvár megyei jugováros önkormányzata mindig is az elmúlt évtizedekben a sport mellett volt, reméljük ezt a idézőben jó szokásukat, ezután is megtartják, természetesen tiszteletben tartjuk és látjuk, hogy nem könnyű a városgazdálkodása sem, de nélkülük működésképtelen.
1: Most, hogy áll a sportcsalmak a Börgöndi
0: úton? Nyitva van, vagy zárva van? Részlegesen van, csak nyitva, illetve úgy működtetjük a nagy csarnok részt, és az emeleten levő öltözőket bezártuk, csak a felére szűkítettük az öltözési lehetőséget, és a nagy csarnokban pedig a fűtés le van állítva. Ezt a csarnokot egyébként külsősök is használják hétközben esténként focira, akik vállalták, hogy fűtés és fürdés nélkül is szeretnének itt sportolni, tömegsportolni, focizni, azok ezután is jöhetnek
1: az elmúlt egy év legnagyobb visszhangot kiváltó eseménye az a változású volt, kicsit érintettük is. Te hogy látod ezt az egészet ezzel az új sportággal, a Tini Ninja bari
0: Nekem az a személyes véleményem, hogy az öttusa olyan tradicionális sportág volt, amihez nem lett volna szabad hozzányúlni. Én azt gondolom, hogy ezt a hagyományt érdemes lett volna továbbművelni és elgondolkodni azon, hogy hogyan tudunk segíteni annak a sok országnak, amely az elmúlt évtizedben az öttusát megpróbálta művelni, de legyünk őszinték, lovat igen messziről láttak csak, vagy tévében, és hát így elég nehéz volt ezeket az országokat bevonzani. Viszont az öttusát úgy gondolta a Nemzetközi Szövetség vezetése, hogy modernizálni kell, ezért a fiatalok között népszerű ö, dolgot hoztak be a lovaglás helyett. Ezzel alapjaiban megváltozik egy régi öttusának nevezett sportág. Azt nem tudom, hogy meg lehetett volna esetleg tartani a hagyományos, és akkor csak 30-40 ország lenne ezeken a versenyeken, és létrehozni esetleg egy újat mellette, egy öttusa kettőt. Ezzel most már nem érdemes foglalkozni. Mi, akik benne vagyunk a rendszerben, nekünk alkalmazkodni kell ezekhez az új feltételekhez. Korábban is mondtam, minden egyes új változáshoz az tud életben maradni, aki hamar tud alkalmazkodni, siránkozni lehet, vagy abba kell hagyni, vagy pedig a feltételeknek meg kell felelni. Mi ez utóbbit választjuk, megpróbálunk megfelelni, és minden erőnkkel az új körülményekhez igazodva felkészíteni versenzőket és újra a nemzetközi élvonalra alkalmas versenzőket nevelni. In már az
1: új rendszerrel lesz még ötös versenyfehérváron?
0: Én nagyon bízom benne, hogy 24 után, mikor majd megindul ez az új rendszer, akkor pályázni fogunk és nyerni is fogunk versenyrendezést, hiszen mint korábban is beszéltük Fehérvára, mindig nagyon szívesen jönnek a versenyzők is, a Nemzetközi Szövetség vezetése is. Miért ne lehetne egy új ággal kiegészítve ugyanolyan sikeres versenyeket rendezni? Reméljük, hogy nekünk ez sikerülni fog, ezért fogunk dolgozni. Mindenki tudja. Fejér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feuel a Sport Podcastja fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek mindennapjaival foglalkozik. A sport és fejérmegye, akkor Feuel Sport Podcast.